0: Bom dia, boa tarde, boa noite e um bom momento para você aí do outro lado. Começa agora o 22 episódio de Curioso Absoluto. Antes de tudo, um feliz ano novo para todo mundo. Continue se cuidando, né? A pandemia não acabou. Usem máscara, PFF2, de preferência. É, N95 também pode ser. Se vacinem, terceira dose está aí, todo mundo tomando. Ah, e mais uma coisa, fora Bolsonaro e é nóis. Música eu aviso rápido de como vai ser esse ano aqui no Curioso, a ideia vai ser, é um ano de política, né? Um ano de eleições. A política não se faz só no ano de eleições, mas é quando a gente dá mais importância ou começa a enxergar mais e fica mais movimentado esse, esse rolê, né? Esse, essa ideia na nossa cabeça. Então, a ideia é que quase todos os episódios, se não todos, é, tenham alguma coisa de política. Ano passado todos eles tiveram, é, só pensar um pouquinho mais que todos eles vão ter algo de política neles, não, eu infelizmente não consigo não falar de política nas minhas, na, nas minhas falas, é, fica meio que implícito e às vezes muito explícito, mas vai ser isso. Vocês sabem que a nossa bacureia está vindo, né? Tá chegando, o nosso nenenzão tá vindo, tá ficando cada vez maior na barriga da Marta. E por conta disso, algumas ansiedades começam a aparecer, né, cada vez mais fortes. Como sou eu quem cozinha aqui em casa, na maioria das vezes, ah, tem uma das minhas preocupações em relação com a criança é, é a alimentação, né? É o que dá de comer para essa criança depois que ela começar a comer outras coisas além de leite, né? E por conta disso, a gente acaba conversando bastante aqui em casa, né? E por conta da criança também, a criação dela e educação dela. A gente conversa bastante aqui, eu e a Marta. E a Marta me passou uma matéria já ano passado, ela tinha é, me mostrado essa matéria. Ela tá no jornal O Globo e se chama A Culpa de as Crianças Comerem Tão Mal É Dos Pais? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, é né? sobre a matéria e sobre essa percepção que a gente tem sobre paladar infantil, no final das contas, né? Ah, na matéria, eles falam sobre um estudo realizado na Espanha que mostra que crianças de 6 a 8 anos consomem uma quantidade elevada de açúcares livres, que nada tem a ver com os açúcares de frutas, né? São açúcares colocados industrialmente dentro da, da alimentação dita saudável para as crianças, né? Consumir essa quantidade de açúcar faz mal no curto, médio e principalmente no longo prazo. Principalmente na, é, na fase que a criança está agora, né, de, de crescimento e de adaptação alimentar. O que daí cria lá na frente aquele adulto com paladar infantil, né, que a gente gosta tanto de justificar para poder comer nuggets e hot pocket. Que o açúcar faz mal a gente já sabe, né? É, e também que diminuir ele é, ajudaria em, a diminuir riscos de doenças relacionadas à alimentação. Isso de que o açúcar faz mal a gente já sabe, né? É, a gente pode não fazer, mas sabe que tomar uma coquinha é, vai nos matando aos poucos. Mas e aí, né? A culpa das crias comerem mal é só dos velhos? É, só nossa mesmo assim a, só só os pais têm essa liberdade total de, de dar o que quiserem comer para as crianças um liberal né no caso da indústria eu diria que sim é eles quem escolhem o, o que vão dar de alimento para a criança e eles que se virem eu só estou vendendo meu peixe né e daí entra um ponto importante na matéria e algo que eu gosto muito é que os pais não estão sozinhos nessa escolha, né? Nessa opção de dar de comer para criança. A gente, infelizmente, acho que em quase todo o globo, tem que lutar contra o marketing e contra a publicidade agressiva e enganosa que existe nesses alimentos ditos saudáveis, né? Existe uma enorme quantidade de alimentos não saudáveis que cercam as crianças igual a água cerca os peixes. É um trechinho da, da matéria. Grande parte do catálogo de alimentos dirigidos ou anunciados para crianças correspondem a produtos inadequados. E o que mostra um trabalho recente publicado na Revista de Pediatria de Atenção Básica e coordenado pelo advogado Francisco José Oruelos, é né, porque ele é espanhol, acho que é Oruelos e não Ojoelos, especialista em legislação alimentar. A indústria fala o que eu, o que eu disse lá em, lá atrás, né? Ela coloca nos pais a responsabilidade de escolher o que dá de alimento, enquanto ela vende o peixe dela cheio de glifosato. Oreo tem glifosato. Negresco tem glifosato. Naturis Batavo tem glifosato. Traquinas fã tem glifosato. Mecosito tem glifosato. Marilã tem glifosato. Triunfo tem glifosato. E as bisnaguinhas tudo tem glifosato. E a gente paga caro, a gente paga caro, a gente paga caro envenenado, o garantido, a gente tá ferrado porque se Aí eu e a matéria te perguntamos: os velhos têm discernimento para saber o que é um rango saudável? Vocês acham mesmo que dá para competir com os marqueteiros e com todas as os projetos e planos e, e maneiras de confundir ou talvez eludir nossas mentes? E acho que é uma pergunta mais importante que a matéria não faz, mas que tem, tem acho que fica ali meio que subentendido, é se a gente tem grana suficiente para realmente comprar alimentos orgânicos, né? Porque acho que se a gente for numa feira de orgânicos, um salário mínimo e o aluguel não, não vai dar pro, até o final do mês. Tem que Aí nessa questão financeira é que a publicidade talvez se torne mais cruel, né? Ou até mesmo o mercado liberal se torne um pouco mais cruel. Porque, por conta da lei da oferta e da demanda, para baixar um preço, né, para o preço dar uma baixada, teria que se vender muito mais. Nesse caso, vender muito mais seria, seria uma maneira de dizer que tem muito estoque de tal produto. O que não é o caso de um produto orgânico, já que não dá para estocar produto orgânico e ele estraga muito rápido. Então, a, a publicidade começa a trabalhar em cima, e é, e é o papel dela, vender o produto estocado, vender o produto da, da indústria. O que implica em ser o produto mais barato. O que hoje em dia é o que cabe no orçamento da grande parte da, da família brasileira. Estamos num momento de recessão e cada vez pior. Então, começa-se a ficar ainda mais barato, ou mais rentável, ou a única opção que a gente tem é se alimentar mal. Né, no final das contas. É se alimentar com o que tem, mas ingerir cada vez mais veneno para dentro da gente e não ter uma alimentação um mínimo balanceada, acho que podemos dizer assim. né E nesse nesse aspecto, é, os governos não não contribuem porque eles, ao invés de favorecer a o consumo e a produção... De produtos orgânicos Ou de produtos não tão violentos né? Não tão Não tão Venenosos é, Eles acabam fazendo o oposto E favorecendo cada vez mais As grandes indústrias E mantendo cada vez mais A nossa dieta é, Mais porca né? No final das contas tem glifosato. Nature's Batavo. tem glifosato. Traquinas, super fã, tem glifosato. Megosito. tem glifosato. Marilã, tem glifosato. Triunfo, tem glifosato. E as bisnequinhas tudo tem glifosato. E a gente paga caro, a gente paga caro, a gente paga caro. Pra envenenado. O lucro é garantido, a gente tá ferrado. Porque se paga caro, pra tomar glifosato. Mas Além, é claro, de veneno, todo o mercado. Que, morte, né? que é o, a questão de nossos empregos nos pedirem cada vez mais tempo para eles e menos tempo para a gente, né? Porque até a própria alimentação saudável nos pede um tempo maior, tanto de preparação quanto de até mesmo é, alimentação, né? Você precisa se alimentar mais devagar para se alimentar melhor. Né? Acho que eu me fiz entender. Né? E além, claro, da dos tribunais, né? A própria justiça não está não lá para talvez, ou regulamentar, ou fiscalizar, ou processar é, empresas que vendem veneno em forma de chocolate. E eu, a pior parte é que a publicidade que faz os alimentos é quem regula, né, quem autorregula essa, essa, esse fazer publicidade. Então, é um publicitário limitando outros publicitários a tentarem fazer uma publicidade não evasiva, não enganosa, não predatória, né? não agressiva. Aí eu lhe pergunto, você acha mesmo que publicitário, é, sei lá, tem ética suficiente para poder barrar outros publicitários ou para dizer o que é e o que não é saudável se fazer pra, em alimentos? Nesse, nesse caso, a gente tem no próprio na própria matéria, numa pesquisa da Espanha, e tem algumas outras fontes aqui no, no Brasil, falando do Brasil. Na matéria tem uma pesquisa feita na Espanha. Só para vocês terem uma pequena ideia de como a publicidade não serve muito para regulamentar o marketing, né? a própria publicidade, essa pesquisa foi feita em 2008 e mostra a violação da autorregulamentação que chegava a 49,3%. Já a cada, 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 sei lá, 100 campanhas, 50 né, praticamente é, violavam alguma, alguma regulamentação que a publicidade tinha colocado. Isso em 2008. No último estudo, que se eu não me engano é feito agora em 2020 ou 2000 2018, por ali, é, mostra que as violações chegaram a 73,9%. Então dá quase 75% e a, a, talvez a gente aqui que gosta de ser mais extremista, a gente bota um, um quase 80%, pode ser? Quase 80% das campanhas, então muito mais que a metade das campanhas, né? é. 80% das campanhas relacionadas à alimentação, violam alguma autorregulamentação imposta né? ou sugerida pelo CONAR do, da Espanha. O que mostra que a publicidade, mesmo que te diga que ela se regula, que ela se cuida, que ela está fazendo tudo muito bem feitinho, é, ela mesma te diz que essa, essa imagem é meramente ilustrativa. Então ela coloca a regulamentação, mas também não se importa muito né, se dá uma é, saída pelos cantos, se dá uma. se dá uma. Como é que eu vou dizer? Uma fugida mesmo, né, da, da regulamentação. Ou como o próprio nome diz, né, não leva em conta essa sugestão, né? Porque são essa autorregulamentação publicitária, ela não é uma lei, né? Não é uma norma a ser seguida, né? Vai acabar sendo uma sugestão. Então, ela vai ser infringida a partir do momento em que o público é, de, diz, né? Olha, isso, essa publicidade é, é ruim, essa publicidade está tá indo contra os valores é, conservadores, no final das contas. Porque a gente a, talvez as únicas campanhas que a gente realmente tenha acesso, a, que foram bloqueadas ou processadas, que seja, é aquela famosa da Havaianas. Da a vovó fala um sobre sexo eu pra você. ou algo Ai, Mas deve sentido. ser muito chato casar com a famosa, né? Mas quem falou em casamento? Tô falando em sexo. Vó! É depois eu que sou atrasada? Então, a gente acaba caindo nesse campo moral, né? Em vez de só no, na, no campo ético da coisa, né? E daí, no final das contas, no Brasil, por ser uma grande sociedade católica, vai acabar nos, nas morais cristãs. Aqui, na Espanha, já existem maneiras de coibir essas ações. Mas, pelo que mostra esse estudo da Espanha, elas não são aplicadas, como eu estava dizendo. Né? Aqui a Anvisa já, já, já fez algumas mudanças para ter o rótulo mais, mais nutritivo, né? mostrando a, o que realmente está dentro dos pacotes. Só que isso não vem da, dessa autorregulamentação publicitária. Né? Isso vem do poder público e vem em cima de leis, no final das contas, né? ou sugestões mais fortes. Aqui no Brasil existem leis para que já podem dar argumentos jurídicos para empresas serem processadas é, por violar essa, essas leis e iludir, acho que iludir é uma boa palavra, iludir o consumidor no final das contas. Né? E aqui, como eu disse antes, e também na Espanha, também uma agência, é um conselho de publicitários que regula a publicidade, aqui no Brasil quem regulamenta, quem regulamenta, quem autorregula é o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E como eu disse antes, você acha mesmo que publicitário <risos> é ético? Ou que a ética do mercado, aquela que pede o lucro de todas as empresas, realmente vai se limitar a não ganhar lucro? Porque no final das contas, você ser ético, né? você ser... Você seguir uma ética é limitar alguma coisa, é ir até um certo limite e não passar dele. Isso significa seguir algum tipo de ética, seja ela qual for. Nesse caso do mercado né, capitalista, é seguir a ética do lucro, então é quanto mais lucro, melhor. Né? Esse, esse é o ponto. E no caso dos liberais capitalistas... Ah, quanto mais liberdade de mercado, mais lucro, mais concorrência. E assim todo mundo fica feliz e tudo é autorregulado, né? As coisas rodam nesse ideal lindo deles, que é um pouco estranho. E você pode encontrar, ao, acho que são nove, nove tópicos, nove argumentos sobre por que, por que, que a publicidade infantil deveria ser proibida. E eu aumento, né? Mas seria muito radical ou do porquê que a publicidade deveria ser proibida é no site publicidadeinfantilnão.org.br. É sugestivo, né? É fácil de lembrar. Então fica fica como dica esse site e tem um e tem um outro que é da do Observatório Brasileiro de Hábitos e Alimentares. Tem um artigo que se chama Publicidade Infantil: a porta de entrada para produtos ultraprocessados. Tinha, tinha uma época que a galera falava que era maconha, né, a porta de entrada para outras drogas. No caso das crianças, acho que é a publicidade mesmo, né, a grande droga no final das contas. Esse rolê sempre de brigar contra o capitalismo é um rolê muito cansativo até e muito desesperançoso, mas como Daniel Munduruku escreveu no Twitter, a gente né, ele, no caso, ele se apegou à esperança, então ele não pode ir contra essa ética da esperança, então ele tem que ter esperança, ele é obrigado a ter esperança. E eu concordo com ele, eu acho que sou um filho da esperança, minha mãe tem esperança, meu pai tem esperança em alguma coisa. Aqui em casa, todos nós temos esperanças de alguma coisa. Então a gente segue tentando, é, de alguma maneira, seja ela qual for, já a menor possível você falar para você conversar sobre ações anticapitalistas em qualquer ambiente é sempre é sempre válido, sempre muito importante. A gente pode não estar caminhando na rua ou não pondo fogo em bancos, a vontade e a esperança de que um dia o capitalismo realmente seja derrotado, seja superado e a gente passe para um outro sistema econômico, algo mais saudável como até mesmo a gente vem falando nesse episódio inteiro, a gente né, tem esperança que isso um dia aconteça. E para dar uma esperancinha a mais, uh, vou deixar com vocês algumas, algumas indicações do que dá para fazer, talvez, para pensar diferente desse padrão publicitário e marqueteiro, em cima das comidas, mas também em cima de tudo. Porque a gente hoje vive num ambiente extremamente publicitário, extremamente publicitizado, pode ser. Só de você ir do, pro outro lado, né? Só de você ir contra ou ir ou questionar e ser crítico a isso tudo, já é algo muito importante, saca? Já te vai fazer, te já te, já te faz pensar mais do que só a, a automatização da vida, né, que é o que a publicidade e, e o que o capital gosta de implementar. Então, para isso, a primeira coisa que eu digo é busca em políticos que tenham em sua base principalmente o ouvido aberto ao povo e às grandes as grandes massas e não apenas ao empresário, não a, a esse clubinho do Bolinha, do empresariado, ou até mesmo das Marinha, ou Luizas, que seja, né? o grande empresariado brasileiro, que no final das contas é quem realmente consegue chegar na política e quem realmente tem força, dinheiro e poder de ter amigos políticos e coloca amigos, familiares dentro da política, não porque eles acham que podem realmente fazer algo pelo Brasil, mas porque eles não querem perder os seus milhões a cada mês. As outras dicas são menos radicais ou menos chatas, né? já que ninguém gosta muito de política. E, se, e é seguir no Instagram o Comida Saudável para Todos. E a Ju, que é a dona desse Instagram, né, a criadora desse Instagram, também tem um podcast chamado Jornal do Veneno e ela fala sobre a indústria alimentar brasileira e desce o cacete nela, né? porque ela sabe a quantidade de veneno que essa indústria gosta de fazer a gente comer. E a outra dica, que é um vício da mais nova mamãe aqui de casa, que é assistir as lives do Casimiro reagindo às comidas da Nina. A, a Talita que é a mãe da Nina, que tinha um canal no YouTube o canal ainda está tá existindo. Ela é, é alguém que se preocupa talvez por ser mãe ou talvez só por gostar de fazer, mas se preocupa com a alimentação das suas crianças, então as, a alimentação delas é extremamente saudável. Alguns da, ela tem seis filhos Acho que são dois que tem Intolerância à lactose Alergia à lactose, ao glúten Então a alimentação deles é bem rigorosa A dica grande mesmo é assistir Esses vídeos do Casimiro reagindo Às comidas da Nina porque As lancheiras da Nina né Porque é a Talita mostrando as lancheiras E a, a montagem das lancheiras Cheias de fruta, cheia de verdura E cheia de pepino É isso galera, valeu Procurem a gente nas redes sociais. Eu sou o Guilherme e a gente fica por aqui. E até a próxima. É isso. Beijos, seus lindos.